0: David? Meru. hast du eigentlich schon mal irgendeinen Freund über Internetspiele kennengelernt? Also durchs Online-Spielen.
1: Oh, uh, ähm, gute Frage. Na. Äh, lass mich kurz nachdenken. Mit ziemlicher Sicherheit 99,9% nein. <lacht> <lacht> Zumindest <lacht> wenn, dann hat er Kontakt nicht gehalten. <lacht> also nee, mir fällt gerade wirklich niemand ein. Mhm. Ähm, alle Online-Kontakte, die ich in Spielen und fast auch ausschließlich außerhalb ja. von Spielen habe, sind eigentlich immer Leute, die ich persönlich kenne.
0: Hast du schon mal eine Frau über, über Online-Dating kennengelernt? Sorry, nee. wenn ich so, wenn ich so nee. distanzlos frage. Genau. Nee, auch noch nicht. <lacht> nee, ich ja.
1: Nee, auch noch nie ausprobiert tatsächlich, aber ja, äh, es ist anders, <lacht> aber <lacht> ich kenne auch viele Leute, bei denen das funktioniert hat. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das in deinem aktuellen Fall ist, aber... In meinem aktuellen äh, Fall ist das nicht so gewesen.
0: <lacht> Wobei ich muss, also, ich habe meine Frau im echten Leben kennengelernt, aber dann nochmal das Internet kontaktiert. Ja,
1: haben. gut, das ist ja, ja im Sinne was von, anderes. im aber. Sinne von,
0: bevor ich sie richtig gut kannte, nochmal so, so... Ja, ja. okay. So, hey. nee, noch geiler. <lacht> damals gab es noch, kennst du das? Bei, bei Facebook gab
1: es damals... Die An anstups Ich habe ja, sie angestupst. No shit. Ja, ja das äh, kommt mir auch noch bekannt vor, das Anstupsen. <lacht> jetzt habe ich sie geheiratet. Naja. <lacht> ja, guck. Danke, Danke. Facebook. Danke, Mark Zuckerberg. <lacht> Gott, nee, gar nichts, danke. Äh, hier, ähm, darüber wollen wir gar nicht reden. Was ist das denn hier? Nein, wir wollen über äh, soziale Interaktionen reden. <lacht> und zwar nicht unbedingt bei Facebook, sondern nee. in Spielen und am liebsten in Spielen, die vor allem dazu da sind, sozial zu interagieren. Das machen natürlich viele Spiele und wenn man nicht schnell genug auf den Ausknopf drückt, wie ich das so häufig mache, mhm. dann äh, hat man auch gar keine Wahl, als in allen möglichen Multiplayer-Spielen mit Leuten zu Interagieren oder ihnen zumindest kurz zuzuhören, bevor man sie mutet. Ja.
0: Und, und man muss auch sagen, also <lacht> Spiele wollen oft soziale Plattformen sein, aber soziale Plattformen wollen auch Spiele sein. Ich meine Facebook Gaming, ne? Weißt das du ist noch? Richtig. Oh ja,
1: damals, also, Firefarm Will und so. Ist so. Ne? ja, ja also, richtig. Ja. Aber, ähm, wo ist nee.
0: da die Schnittmenge? Aber das besprechen wir nachher. Wo ist genau. genau. Also wo ist da die Grenze? Ähm, vorher aber, David, was hast ah. du gespielt?
1: Ja, ich habe ähm, zwei Dinge gespielt, davon ist eins neu und das habe ich letztes Mal schon angekündigt und eins äh, älter, aber da möchte ich jetzt trotzdem nochmal reden, weil es mein absolutes Lieblingsspiel des letzten Jahres Oha. war, nämlich ich habe nochmal Control gespielt. Ah. Ein bisschen. Ähm, es ist immer noch echt geil ich war halt durch die Story schon durch und deshalb ist da jetzt gerade nicht mehr so richtig was zu tun. Denn die DLC ist noch nicht da, ne? Nee, die DLC ist noch nicht da und ich habe alle Nebenmissionen schon gemacht. Deshalb, alle? Ja, ja. Krass. Ich, wie gesagt, ich fand das Spiel sehr gut. Platin oder was? Äh, nee, jetzt muss ich, <lacht> glaube ich noch mehr für machen. Aber die Nebenmissionen, zumindest die, die ich jetzt, glaube ich, gefunden habe, ich glaube, das waren so ziemlich alle. Ähm, jedenfalls. Hast du äh, Akutima gefunden? Nee, den habe ich gesucht, aber das ist bei mir irgendwie verbackt. Es gibt da an irgendwo ja, diese ja. Stelle, ja, <lacht> da gibt es diesen Raum und da sind so, so Tanks, wo man sich so reinlegen kann für so sensorische Erfahrungen.
0: Okay. Und
1: äh, eigentlich müsste da irgendwo so eine Kassette liegen und die kann man einlegen und dann kann man sich so in so einen Tank legen und dann kommt man in so einen, ich habe das bei YouTube gesehen, so einen abgespaceden Raum, wo irgendwie so Gabelstapler rumfahren mhm. und. Im Hintergrund rezitiert jemand was auf Japanisch. Und das ist Kojima. Okay. Das ist sein, sein Cameo-Auftritt quasi. Der spielt da irgendeinen so japanischen Wissenschaftler. Und was passiert bei dir? Bei mir ist die Kassette nicht da. Ah. Ja, das ist ganz komisch. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich habe es gesucht. Ich war mehrmals in diesem Raum, aber ich finde sie nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung. Hm. Äh, nee, das habe ich dann tatsächlich nicht gesehen. Hm. Aber so ziemlich alles andere habe ich, glaube ich, gemacht in diesem Spiel. Und es gab jetzt aber ein Update. Hm. Und zwar gab es jetzt den Expeditionsmodus. Der ist jetzt neu. Okay. Das ist im Grunde so eine Art Endgame-Content. So, der <lacht> funktioniert so, dass du immer äh, Du musst so, so Münzen für so eine Jukebox, so Tokens ja. musst du finden. Also die kannst du, kriegst du, wenn du bestimmte Gegner besiegst. Und da musst du zu so einer Jukebox laufen und die da reinschmeißen. Das ist ja in dem Spiel immer so, dass so Allerweltsobjekte so Tore hm. sind in ja. andere Welten auch. Genau. Und du schmeißt es halt in diese Jukebox und kommst dann in so eine, so eine andere ja, so eine komische Astralwelt ja. mit so schwebenden Felsen und so. Und da ist irgendwie eine Expedition verschollen gegangen von Leuten, die du da hingeschickt hast. Und äh, du sollst die dann erstmal finden und dann findest du die auch und sind natürlich alle tot. Dann wirst du natürlich, angegriffen, ja. wie das immer ist in dem Spiel. <lacht> äh, wirst angegriffen und besiegst dann halt ein paar Gegner und dann wirst du wieder rausteleportiert und dann kannst du halt immer wieder dahin zurückkehren mhm. und kannst dann immer ähm, eben Gegner besiegen. Du hast immer, glaube ich, eine halbe Stunde Zeit mhm, mh. und musst dann eben, glaube ich, ich glaube, das sind immer so vier Gebiete, die musst du jeweils von Gegnern halt befreien und dann kriegst du irgendwie so hochwertigen Loot. Du kannst ja immer so deinen dich selber mit so Mods verbessern und deine Waffen auch. Ja, ja. Und da ist es dann so, dass du halt in drei Schwierigkeitsstufen das machen kannst. Das ist eigentlich wirklich wie so ein wie so ein Hortmodus. Interessant. So. Weil,
0: vor allen Dingen finde ich es interessant, weil ich fand, dass bei Control im Hauptspiel war Loot überhaupt Also hat 0,0 Rolle gespielt, so richtig. Also ja,
1: ich, ich finde es generell nicht so den schwächsten Aspekt des Spiels ja. eigentlich. Ja. Weil es sehr erschlagend ist. Du hast halt diese hm. Mods in verschiedenen Seltenheiten. Also wie so ein, so ein Action-Rollenspiel eigentlich. Ja. Und ich finde, das passt gar nicht so sehr dazu. Weil ja. dieses Bild erstellen so Ich hätte wirklich lieber einfach eine Spielfigur, die was, was kann und vielleicht auch auflevelt und dann mehr kann. Aber dieses ganze das wirkt so ein bisschen dran getackert und ich glaube, das, ja, das ist so stimmt. ein bisschen als Widerspielwerterhöhung auch gedacht. Und so funktioniert auch dieser Modus. Der okay. ist eigentlich wirklich nur dazu da, damit du halt gegen richtig, richtig krass schwere Gegner, ja. äh, weil die auf, höchst, auf der höchsten Stufe sind die halt wirklich extrem schwer. Mhm. Um, dass du da halt irgendwie dir dann noch Mods erspielen kannst, die Aber besser sind. Machst zwar. du das
0: dann auch so? Weil du hast ja beim ersten Playthrough hast du ja die Schwierigkeiten mega runtergestellt, meintest du.
1: Nee, ich habe hab mir einen äh, God Mode cheat <lacht> runtergeladen. Genau, so war das. Genau. Ja, ja. Um, Ich habe ich hab das jetzt nur kurz ausprobiert, ehrlich gesagt, ja. und habe den Cheat erstmal ausgemacht, habe es dann immer so gemacht, dass wenn meine, meine Lebenssituation kritisch wurde, habe ich ihn kurz angemacht, okay. bis es wieder ein bisschen ging und ich paar High-Items gesammelt hatte. So, also ich habe ein bisschen gefuscht da, weil ich dann keine Lust habe, dann sofort wieder rausgeschmissen zu werden. Aha, aha. Auch weil die Lade Zeiten echt lang sind in dem Spiel. Ah. Ähm, nee, PC, ne? Ja, PC, yeah, PC. Auf einer SSD sogar, aber trotzdem mhm. äh, recht lang. Ähm, nee, also wie gesagt, das, ich habe es kurz angespielt, aber da das kein neuer Story-Content ist und ich vor allem die Story geil fand, ja. beziehungsweise die Atmosphäre und die ja. ganze Lore, mhm. ähm, reizt mich das gar nicht so. Also die Kämpfe fand ich cool und das hat auch Spaß gemacht, aber es ist jetzt nichts, wo ich irgendwie den Ehrgeiz habe, mich jetzt in diesen Modus zu stürzen, um da irgendwie das auf höchster Schwierigkeit noch zu rocken, weil irgendwie, ja, so nee, ein Spiel, da geht's ich. nicht darum für genau. mich. Das, ist ein, das hat eine ganz andere Richtung. Und es
0: wäre ja irgendwie auch schwer, neue Lore, also da waren ja ganz viele so Sammel, Sammelgegenstände, die genau. mit Story also versehen waren. Du kannst ja jetzt nicht einfach einen neuen Trakt in dem Gebäude erscheinen. Also kannst du Doch, schon. sicher, gerade in dem du?
1: Spiel kannst du das. Aber ich
0: meine nur, das ist, wäre mega krass aufwendig. Vielleicht dauert es deswegen so lange mit dem DLC, weil sie das eben machen. Genau, ne? das werden
1: sie machen. Also der Geil. DLC, das weiß man schon, ist äh, einer, ich glaube, es kann sogar sein, dass mehrere kommen. Einer ist so, der geht so, glaube ich, so um die Vergangenheit dieses Gebäudes, Hauses. Ja. Genau. Und ich gehe ein bisschen davon aus, dass sie äh, dich quasi so eine in eine daseinsebene bringen wo das wo du quasi hm. so die ursprünge des ganzen erforscht und vielleicht ja. sogar die gleichen räume hast aber die halt umgestaltet hast so ja, ja. und sie können natürlich jederzeit einen neuen trakt anfügen nee, gerade meine ich, dieses abgefuckte gebäude ist halt perfekt dafür genau ich
0: meinte eigentlich eher so in in dem Gebäudeteil, den man jetzt schon ja, erforscht hat. Da kannst klar. du jetzt nicht einfach neue Zettel irgendwo hinlegen oder so? Nee, das, das ist schwierig. schwierig. <lacht> genau,
1: die müssen halt irgendwie, ja, warum sollten die da sein? Aber also, es gibt schon auch noch Zettel, die ich noch nicht gefunden habe. Ich habe jetzt auch noch so ein paar Gegenden mal ein bisschen genauer erforscht und da liegt schon noch so ein bisschen Lore-Kram auch rum. Mhm, aber wie gesagt, ich habe diesen Expeditionsmodus einfach aus Interesse mal angespielt. Mhm. Der ist ganz nett, aber ich warte jetzt wirklich auf den DLC mit neuer Story. Wann das der kommt, weiß man noch nicht, ne? Nee, ich glaube irgendwann im Frühjahr jetzt. Ja, okay. Also, es kann nicht mehr so lange dauern. Crazy. Genau, das ist das eine, was ich gespielt habe. Und das andere, das hatte ich wie gesagt schon angekündigt, ist Dreams. Ja. Das, äh, die PS4-Spiele-Engine. <lacht> ähm, das habe ich auch deutlich länger gespielt äh, als Control die letzten, die letzten zwei Wochen. Und ja, ich bin nach wie vor echt sehr begeistert davon. Also, ich. Ähm Vielleicht noch mal, um das darzustellen. das ist nicht die
0: Engine, in der alle PS4-Spiele der nee, Welt gemacht nee, werden. Nee, das nee, ist im Grunde ist
1: das ein, ein Spiel, was dir einen Baukasten an Tools gibt, mit denen du deine eigenen Spiele machen kannst. Ja. So, ganz simpel gesagt. Und du brauchst nichts weiter dazu als den Controller. Du brauchst nur den Controller dazu, mhm. genau, und natürlich die PS4. <lacht> <lacht> und das Spiel. Ähm, aber abgesehen davon kannst du äh, dann damit von Also, aus dem Nichts dir äh, Spiele, Figuren, Bilder malen, alles erstellen. Mhm, ähm, und das ist schon echt eine krasse Leistung, muss ich sagen. Also ja. von den Entwicklern, ähm, ich habe mal so ein bisschen mit der Unreal Engine und Unity rumgespielt, so um zu gucken, was ich da so hinkriege. Nichts, also <lacht> völlig ohne krass viel Einarbeitung kommst du da überhaupt, kommst du da, nirgendwo hin. Ja. So. Du musst am besten auch schon C-Sharp coden können, so ein bisschen. Also es ist sehr schwer, da auch überhaupt ohne okay. Programmieren was zu machen. Ähm, die einfachsten Dinge sind wirklich extrem kompliziert. Das ist so ein bisschen wie, wenn du jemanden vor Photoshop setzt und sagst dem hier mhm. mal mal ein Bild. Mhm. Schaff mal aus dem Nichts ein zweidimensionales Kunstwerk und da musst du aus dem Nichts dann ein dreidimensionales ja. irgendwas schaffen. So. Ja, und Dreams ist halt komplett anders. Das ist eine absolut geile Mischung aus einem Tool, bei dem du Sachen selber erstellen kannst und eine Art soziales Netzwerk, wo du so Open-Source-mäßig auf alles zugreifen kannst, was andere gemacht haben. Mhm. Also du hast eine Suchfunktion, die erreichst du einfach aus deinem Spiel raus und das, da gibt es auch keine Ladezeit und nichts, das rufst du einfach auf wie so eine Bibliothek und dann sagst du halt, ja, ich brauche jetzt irgendwie mal einen Stein. Dann gibst du Stein ein und dann kriegst du irgendwie Sammlungen von mhm. allen möglichen Steinen mit Moos oder ohne, in allen Farben, die Leute gemacht haben. Die ziehst du einfach da raus und kannst die in deiner Szene quasi platzieren Du kannst da Spielfiguren rausziehen, du kannst da ganze Levels rausziehen, ganze Assets, Häuser, alles Mögliche. Mhm. Und ähm kannst daraus dann deine eigenen Sachen zusammenbauen, kannst aber auch wirklich bei Null anfangen. Kannst ja. sagen, ich platziere mir jetzt so ein Quader hin und mhm. dann schneide ich da ein paar Ecken ab und dann färbe ich den ein und dann mhm. packe ich da irgendwie eine Textur drauf. Und das ist alles in super simplen Menüs alles angeordnet mhm. und äh, darüber kannst du halt sehr schnell so 3D-Modelle wirklich schaffen und ja. auch cool aussehende, wirklich schöne Sachen hinbekommen. Aber das ist schon geschlossen, ne? du kannst jetzt nicht etwas importieren. aus Nein, dem das geht nicht, ja. ähm, du kannst nichts importieren, ähm, wobei ich mir bei der Musik nicht ganz sicher bin, ah. also du kannst auch Musik damit machen, ah. ähm, da kannst du einerseits so MIDI-Instrumente benutzen, die du halt über einen Sequencer dann abspielst, mhm. Oder du kannst halt auch wirklich das als Sampler benutzen. kannst in das Mikrofon von deiner PlayStation-Kamera singen oder spielen oder was auch immer. Ich glaube, es gibt sogar die Möglichkeit, über den Klinkenstecker des ähm, Controllers quasi Audio dann da reinzuspielen. Ach, was Also wie, wie über ein Mikrofon. Da kannst du wirklich hier alle Aspekte des Spielemachens so dran rumbasteln. Und das ist wirklich ziemlich cool. Und du kannst die ganzen Spiele auch spielen, die Leute darin gemacht haben, wenn sie die freigeben. Aber die meisten geben die frei, ja. würde ich mal sagen. Ähm,
0: und wie kannst du so, also wie machst du das, sagen wir mal, du hast jetzt dir was gebaut, du hast dir ja. eine Welt gebaut und eine ja. Figur gebaut, wie kannst du ähm, das hinkriegen, dass zum Beispiel eine Aufgabe gelöst werden ja. muss, damit irgendwas weitergeht?
1: Oder genau, so? das ist jetzt, also warte, das ist der komplizierte Teil. Ich sag mal so, es ist sehr einfach oder jedenfalls sehr schnell zugänglich in dem Spiel, schöne Sachen zu machen und äh, Design zu machen. Was schwieriger ist, ist wirklich Gameplay zu machen. Mhm. So, ähm, vieles kriegst du vorgefertigt, also zum Beispiel ein Spielcharakter kannst du einfach einfügen, da sind dann ganz viele Sachen schon reingesetzt, der, der bewegt sich schon, wenn du mit, der, mit dem Controller dann steuerst, der hat eine Sprungfunktion vielleicht eingebaut, da kannst du aber auch die ganzen Parameter kannst du alle noch verstellen, wenn du weißt, wo du suchen musst, du kannst dann immer die, die einzelnen Objekte anwählen und kannst dann diese ganzen Sachen einstellen. Ja. Haben die eine Kollision, haben die eine Physik, reagieren die auf Schwerkraft, kann man die anzünden mit irgendwas, reagieren die auf irgendwelche anderen Dinge? Kann so? man die an naja, wenn du halt, wenn du jetzt irgendwie Holz brennbar machen willst, das musst du dem Holz ja sagen, dass das auf eine Flamme reagieren <lacht> Holz soll. Und der Flamme musst du sagen, wie das funktioniert. Also das sind dann so die Feinheiten. Ne? Und selbst so einfache Sachen wie, wenn sich die Figur da und dahin bewegt, soll das und das passieren. Das ist dann schon so ein bisschen also schwieriger im Sinne von, du musst die Logik verstehen. Und du hast dann halt so verschiedene, auch da so Bausteine. Also zum Beispiel eine sogenannte, ich glaube, das nennt sich äh, Auslösezone. Mhm. Das ist quasi so ein Element, das setzt du einfach in deine Szene rein. Das ist, ist dann so ein grüner Bereich. Ja. So, und wenn du in diesen grünen Bereich reinläufst, dann wird immer irgendwas ausgelöst. Ja. Du kannst einstellen, auf welche Objekte der reagieren soll, dass ah. du quasi sagst, wenn eine Spielfigur diesen Bereich betritt, mhm. dann passiert was. Und dann kannst du ein anderes Element nehmen, zum Beispiel sagen wir mal, du willst, wenn jemand da reinläuft, dass dann irgendwie ein Textfeld angezeigt wird, mhm. wo was drinsteht. Und das kannst du dann machen, indem du das Textfeld dann auch in die, ähm, in die Szene setzt und dann eben schreibst, was da drin stehen soll und dann verknüpfst du die mit so einem äh, Kabel. Da gibt es einfach dann ja, okay. ein Kabel zwischen diesen beiden Elementen und wenn du dann da reinläufst, dann äh, wird das angezeigt. So, Das, funkt das funktioniert dann relativ einfach. Mhm. Aber das kann man natürlich noch komplizierter machen, ne? weil sobald du die, die Zone wieder verlässt, mhm. wird es dann auch wieder ausgeblendet. Mhm. Wenn du nicht willst, dass es ausgeblendet wird, musst du so einen Logikbaustein zwischenschalten, der im Grunde sagt, wenn da einmal jemand reingegangen ist Dann bleibt das an. Dann bleibt okay. das an. Mhm. Es sei denn, er macht dann dieses und jenes. Und dann hast du sogenannte Mikrochip-Bausteine. Das sind im Grunde wie so Ordnerstrukturen, mhm. wo du dann verschiedene solcher Logikketten aneinander bauen kannst und nebeneinander bauen kannst. Und darüber kannst du dann auch sowas wie Quests und Dialoge und Inventare und sowas machen. Aber das, Wahnsinn. das ist dann schon schwieriger. Das, ja. Also die Bausteine dafür sind alle da. Mhm. Und was auch ziemlich cool ist, die funktionieren auch alle gleich. Also ob du jetzt ein 3D-Objekt durch die Gegend bewegst oder ob du so ein Logikbaustein durch die Gegend mhm. bewegst, mhm. das machst du alles immer gleich. Ja. Ob du die Eigenschaften von dem einen Teilaufrufsort von dem anderen ist auch eigentlich immer gleich. Okay. Und ähm, die Funktionen sind aber natürlich einfach immer anders. Ne? Und mm -mm. Ja, das ist einfach ein tolles Werkzeug, um wirklich vergleichsweise unkompliziert sowas zu machen, weil auch wenn das immer noch schwierig ist, ist das nichts im Vergleich zu Programmier- sowas mal in Unity. Ja, also, ja. ohne Programmierkenntnis. Würde, würde, mich, würde
0: mich mal interessieren, ob Dreams in Unity programmiert Das ist tatsächlich eine gute Frage.
1: Worin ist eigentlich Dreams programmiert?
0: Das stimmt. Ja, wobei die wahrscheinlich eine eigene Engine haben und dann einfach sozusagen die, die, die Tools so raufgesetzt haben auf ihre Oberfläche. Also keine Ahnung. Genau, also Oder ist Dreams in Dreams?
1: Nee, das geht. tatsächlich Also ich habe mit den Entwicklern <lacht> auf so einem Event mal gesprochen und die meinten halt auch so, naja, also natürlich das eigentliche Spiel haben wir natürlich schon gecodet. So, ja. Das geht natürlich nicht ohne Code. Ja. Aber alles im Spiel ist ohne Code. Ja. Und auch tatsächlich, da gibt so es eine, so eine Kampagne. Am, also es ist, es ist, ich sag mal so, es gibt ganz viele Tutorials, mhm. aber die sind nicht die Kampagne. Die mhm. Tutorials sind quasi nebenbei. Da kannst du auch Stunden mit verbringen, bis du das alles gelernt hast. Und die Kampagne, die da drin ist, das nennt sich Artstream. Das ja. ist so ein äh, quasi so eine Art wie so ein Film, der aus so 30 Szenen besteht, die du alle spielen kannst nacheinander. Okay. Und die haben die Entwickler erstellt. Ja. Und die haben die auch in Dreams erstellt. Und ah, die, ja. die haben ja auch glaubhaft <lacht> versichert, dass sie nicht geschummelt haben und dann doch irgendwie <lacht> gecodet haben, sondern dass sie wirklich gesagt haben, wir wollten, dass das mit allen, äh, mit, alles mit den Instrumenten gemacht wird, die wir hier drin haben. Und die meinten halt auch, das ist so ein bisschen, zum Angeben, aber auch, um zu zeigen, was man halt damit kann. Ja. Weil das sieht echt krass aus. Also dieser, dieser äh, Kampagnenmodus, der sieht echt künstlerisch super heftig aus mit tollen Lichteffekten und wow. ganz interessanten Figuren auch und so. Also mhm. ziemlich toll gemacht und halt alles darin erstellt. Mhm. Ähm, genau, und da haben sie halt gesagt, das soll so ein bisschen einen inspirieren auch, was ja, man klar. irgendwie damit anstellen kann. So, ne? ja. Und sie haben aber auch gesagt ähm, normalerweise ist es so, wenn du ein Level von jemand anderem aufrufst, kannst du immer so ein Remix erstellen. Mhm. Dann äh, machst du quasi eine Kopie von dem Level ja. und darin kannst du das bearbeiten. Ja. Und dann siehst du auch, wie das alles funktioniert, so die ganzen Verknüpfungen, ja, ja, wie, das, mhm. wie das programmiert ist. Und sie haben aber schon gesagt, das kannst du bei diesem Art-Stream erstmal nicht, vielleicht schalten sie das später frei, aber jetzt erstmal nicht, weil sie meinten so, das sieht alles aus wie Kraut und Rüben. Also das ist halt <lacht> über Jahre parallel zu diesem Spiel entstanden und immer wenn sie ein neues Tool implementiert hatten, mussten sie halt auch irgendwie gucken, kann man das damit noch machen ja, und dann okay. hast du halt diese, also genau wie alle anderen Spiele auch einfach auf der Code-Ebene ja so völlig zusammengeklatscht sind äh, häufig, äh, äh. ist das halt auch wahrscheinlich richtig Kuddelmuddel und alles an, hängt irgendwie <lacht> schief und krumm rum, damit es einigermaßen läuft und sie meinen halt, wenn das jemand sieht, der hört sofort wieder auf
0: wahrscheinlich müssen Sie quasi ihre eigene Kampagne remastern dann im genau so, also
1: da, das fand ich einen, einen ganz schönen Grund warum Sie das äh, nicht freischalten wollten und ne genau aber damit habe ich irgendwie sehr viel Klingt Zeit geil. verbracht ja. und sehr viel Spaß gehabt weil ich auch merke so ich, also so Kreativspiele sind häufig nicht so meins mhm. aber da habe ich halt wirklich gemerkt wie das Spiel es so geschafft hat mich auch so daran denken zu lassen, wenn ich es nicht gespielt habe. So, wenn ich im Kopf überlegt habe, ah, ich habe hier das gebaut und was könnte man denn dann cool. machen und was wäre denn Gameplay dafür. Ich habe dann einfach so eine, so eine Waldszene mal gebaut, habe mir irgendwie so einen großen Felsen irgendwo geholt, habe den noch mal hochskaliert, ja. habe daraus so einen Felsboden gebaut, habe da einfach ein paar Bäume draufgestellt, Nebel reingemacht. Innerhalb von zwei Stunden hatte ich einen ziemlich heftig aussehenden so <lacht> Wald voller umgefallener Bäume und hatte so eine Spielfigur, die so ein bisschen Linkmäßig war die so da durchgelaufen ist mit einer Fackel in der Hand. Das ja, sah total atmosphärisch cool. und cool aus. Und ja, habe dann wirklich gemerkt, wie, wie ich so angefangen habe zu überlegen, ja, hm, ich habe jetzt das gebaut und was könnte das denn sein und könnte man da ja, irgendwie ja, jetzt ja, ja. cooles Gameplay mitmachen? Und ich hatte auch schon so, habe dann schnell festgestellt, man kann auch dann wirklich schnell so kreative Entscheidungen treffen. Ja. Also was sehr leicht ist in dem Spiel, ist zum Beispiel so ein Plattformer zu bauen. Ja. Das ist halt ein Ne, ziemlich, also Plattformen sind ja generell eine relativ simple Art von Spiel. Mhm, und da hatte ich halt keinen Bock drauf, weil ja. ich dachte, es macht irgendwie jeder macht hier ein Plattform, ich will irgendwas anderes machen. Mhm. habe geguckt, wie ich eine isometrische Kamera mache. habe so ein fünfminütiges YouTube-Tutorial gefunden, habe mir das eingeguckt, habe die Kamera eingestellt und hatte dann so dieses, dieses Rollenspielmäßige, in ja, so einer geil. isometrischen Sicht <lacht> und dachte, das ist irgendwie schon voll geil. Und ich habe jetzt voll Bock, was damit zu machen. <lacht> cool, und cool. Das hat echt äh, kann man, ähm,
0: Potenzial. Kann man Dreamstar also kann man solche Spiele dann
1: auch. Äh, kollaborativ entwickeln, also mit mehreren Nutzern? Ähm, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, weil mich das schon mal jemand gefragt hat und ja. dann fiel mir auf. Ich glaube, was du machen kannst, ist natürlich äh, immer wieder eine Kopie erstellen und ja. das Remixen so. Ja. Dann hast du halt wahrscheinlich irgendwann zig Versionen. Was auf jeden Fall geht, ist natürlich, einer macht irgendwie ein paar Assets und lädt die hoch und du lädst die dann runter und baust sie in dein Spiel ein. Also sowas geht auf jeden Fall. Ja, okay. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, gut, aber ich
0: glaube, da würdest du relativ schnell an die Grenzen stoßen, wenn du, wenn du das weiter
1: tweaken willst und dann halt... Ja, ne? das Ding ist halt, ne, also Assets können ja, glaube ich, auch sowas wie Dialoge sein. Also du okay. könntest du jetzt auch zum Beispiel sagen, einer schreibt einfach Dialoge und baut die. Diese ganzen Logikbausteine so ja. hin, dass die für eine Quest und einen Dialog sinnvoll sind. Okay. Lädt die hoch ja. und einer macht halt so die, das die, das Weltdesign, sag ich mal. Einer, und einer erstellt den Charakter. Ja. Und irgendwo hast du halt ein Masterprojekt, wo irgendwie jemand sich die ganzen Assets einfach mal reinkopiert ja. von den anderen, die die gebaut haben. Das geht schon. Also das ganze Netzwerk ist auch so auf diese Kollaboration natürlich ausgelegt. Das ist, um, das ist der Hammer. Und ich bin eigentlich wirklich traurig, dass es sowas meines Wissens nach nicht für einen PC gibt. Ja. Ich weiß auch, warum es das nicht gibt, weil du dafür, glaube ich, so ein geschlossenes System wie PlayStation brauchst. Mhm. Um, weil da natürlich auch so ein bisschen etwas schwierige Fragen dranhängen. Zum Beispiel, was ich da jetzt hochlade, das kann ich auch nur da spielen. Ja. Kann Sony das eigentlich monetarisieren? Mhm. Gehört das mir? Gehört mhm. das denen? wenn das mir gehört, ich habe keine Chance, das zu verkaufen. Mhm. So, das ist gut, weil das Problem ist, wenn du jetzt anfängst, da einen Marktplatz reinzubauen, ja. dann ist das Ganze schon eigentlich schon wieder kaputt. Das ist so ein, eigentlich ein wunderbar schönes, unschuldiges Projekt, was irgendwie so verstehe, was du meinst, losgelöst ja. von diesem ähm, Schaffen um das Geldes willen ist, was halt heute ganz häufig der Fall ist. Ne? Du machst ja eigentlich fast nichts mehr. Oder es gibt wenig Hobbys gefühlt noch, die so frei von jeder Monetarisierung sind. Ne? So, ich meine, wenn du Videospiele streamst, dann ist das der Anspruch von jedem, irgendwie jetzt Streamer zu werden, vielleicht ja. oder da zumindest ein bisschen Geld mitzumachen. So. Podcasts sind auch sowas, das machst du irgendwie bis zu einem bestimmten Level, wahrscheinlich äh, dann ehrenamtlich und weil du Bock drauf hast. Ja. Aber ab einer bestimmten Zahl von Hörern mhm. denkst du wahrscheinlich schon drüber nach, wie monetarisiere ich das jetzt. Und diese Frage stellt sich bei Dreams einfach nicht. Ne? Mhm. Das ist wirklich. So ein Schaffen um des Schaffens willen, das ist eigentlich sehr schön, aber das kannst du auf dem PC natürlich nicht, mm. nicht erreichen. Ja. Klar, auch auf dem PC gibt es Asset-Bibliotheken, die du runterladen kannst im Grunde und damit dann in der Engine was machen kannst. Nur dafür zahlst du halt auch entweder Geld oder du kriegst halt die Assets, die halt auch aussehen, als wären sie kostenlos. <lacht> Bei Dreams kriegst du halt Assets, die alle geil sind oder ja. viele geil sind, ja. weil die ja. alle kostenlos ja. sind. Ne? Also was Leute da schon gebaut haben. Ich kann es extrem empfehlen. Ich habe da auch das total Bock mal anzugucken. cooles Projekt. Ja, ja. Genau. Nee, aber das war es im Grunde auch schon von mir. Und äh, erzähl doch mal, was du noch so gespielt hast. Ja, jetzt
0: äh, haben wir so viel äh, über Düns geredet, jetzt bin ich völlig. Äh, sorry. Völlig <lacht> 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 <Ich war, lacht> fasziniert. Äh, nee, ich habe natürlich, ähm, wo wir nachher auch noch ein bisschen drüber sprechen werden, GTA 5 weitergespielt. Die Story, habe noch mehr davon gesehen. Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen über ein Drittel im Spiel, grandios. Ich merke immer wieder, habe ich ja schon mal gesagt, was ich nicht gedacht hätte, ich finde das Gameplay gar nicht so gut. Ich finde mhm. aber das ganze Storytelling und vor allen Dingen die, die Charaktere finde ich sehr gut gemacht. Die Voice-Actors sind grandios, es ist echt eine coole Geschichte. Das Gameplay ist tatsächlich relativ repetitiv. Also, mhm. ne, fahr irgendwo schnell hin und so weiter. Und so. Also, es ist nicht sehr <lacht> fantasievoll. Das erinnert mich
1: hart an Red Dead Redemption 2. Leider. Ja, klar. Äh,
0: definitiv. Das ist tatsächlich, äh, ist tatsächlich so. Wobei natürlich GTA, es hat einen anderen, es hat einen anderen Charme. Dadurch, mhm. dass es eine Großstadt ist, dass da immer ganz viel passiert und so. Ähm, dass da ganz viel, noch viel mehr, wie ich finde, Satire drin steckt. Es ist, ist einfach ein krasses Game. Kann man nicht anders sagen. Und ist auch, nicht zu Unrecht so mega erfolgreich, weil mhm. es halt äh, immer noch klasse aussieht. Also, ich meine, Sie haben natürlich jetzt auch über die Jahre immer noch ein bisschen was gemacht. Ne? Das sieht wahrscheinlich jetzt nicht mehr genauso aus, wie es damals ausgesehen hat, 2013. Aber ähm, das ist mega Game. Also, das sieht immer noch zeitgemäß aus. Mhm. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, was Sie da geleistet haben über die ganze Zeit. Genau, das habe ich gespielt. Und dann habe ich ähm, eine kleine Beichte abzulegen. Ich äh, äh, ich cheate in Fortnite Mobile gerade ganz toll. <lacht> <lacht> Nein, eigentlich cheate ich nicht. Das ist überhaupt nicht, das ist völlig erlaubt. Ich habe mich ein bisschen anstecken lassen von dem Hype um die neue Fortnite-Season. Das war jetzt ja gerade erst. Ja. Ne? Was ist das, Season 2? Ähm Kapitel 2, genau, ähm, Season 2. Genau, Season 12. Sozusagen. Ich weiß nicht, warum ich mich ausgerechnet da jetzt habe anstecken lassen. Ich habe es einfach gesehen und fand es ähm, cool, dass es mal wieder so ein bisschen was Neues war im Sinne, Die haben ja die, die Engine gewechselt und so. Ja. Verbessert. Die Physik Engine haben sie Na, gewechselt. Nein. Also ein bisschen was haben sie gewechselt. Genau. Sie haben äh, eine, eine andere Insel gemacht und so. Und ich habe es einfach mal ausprobiert und ähm, habe dann also kam dann auf den Trichter. Ich bin natürlich nicht so gut in sowas. <lacht> <lacht> aber, pass auf, mein Cheat ist folgender. Ich spiele Fortnite Mobile, also auf meinem iPhone, aber mit einem verbundenen Xbox-Controller, weil das geht ja mittlerweile. Weil mhm. iOS jetzt mittlerweile sich verbinden lässt mit Controllern. Und ähm, <lacht> bin dadurch besser ja. als viele andere, weil die natürlich alle mit touch kontrollen spielen und mhm. ich nicht. Das ist interessant in der Hinsicht, finde ich, ähm, dass ich mal wieder sehe, dass ich, dass die Motivation enorm daran hängt, wie erfolgreich man potenziell sein kann. ja. Ähm, es bringt Bock, weil ich halt auch mal gewinne. so. Ne? Und okay. nicht immer direkt der absolute Loser bin ich. Ich weiß, in Fortnite kann man halt auch ohne eine Runde zu gewinnen viel Spaß haben. Trotzdem ist es wichtig, dass man auch mal sieht, Ey, ich kann auch mal einfach sechs, acht, zwölf Kills haben in einer Runde mhm. und werde nicht bei jedem Schusswechsel auf jeden Fall sofort erledigt. <lacht> äh, das bringt echt, muss ich wirklich sagen, hätte ich auch nicht gedacht, richtig krass Bock. Yeah. Ähm, Mir fällt
1: aber gerade ein, du könntest es wahrscheinlich auch auf der Switch spielen, oder? Die Switch wird doch auch ja, gematcht mit Mobile spielen. Das könnte
0: ich. Das Ding ist, die Kontrollen auf der Switch finde ich fürchterlich. Ja, okay, ja. Äh, die, ja, die ich, sind ein bisschen. Ich habe den Pro-Controller halt nicht. Ähm, und Pass auf, ich habe mein Game dann noch weiter abgesteppt, um es mal sowas so was drücken. <lacht> ich habe mir jetzt nämlich tatsächlich für 9 Euro aus dem Internet so eine so Klammer gekauft, mit der ah. ich den, das Smartphone auf den Controller raufklammern kann. Was wollte ich mir auch mal noch gucken. Ey, es ist ein Gamechanger, Changer, ja, ich mal. Ah, das muss ist, sowas auch,
1: hättest du mir doch gleich mitbestellt. Das Mann. ist die Zukunft. Ja, Mist. Weil
0: ähm, ich kann jetzt tatsächlich immer so vorm Schlafen gehen, dann liege ich noch im Bett ein bisschen. und dann, Vorher war das Ätzen. Da habe ich das Handy so irgendwie so komisch vor meine Knie geklemmt, rutscht halt immer runter. Ja. Ne? Und dann guckst du halt immer so komisch nach unten, den Controller hast du dann über dem Bildschirm und das ist alles scheiße. Aber so, es ist absolut mega perfekt. Hm? Und wenn ich dann, das habe ich jetzt noch nicht wieder probiert, aber wenn ich dann jetzt zum Beispiel irgendwie Cloud-Gaming benutze, ja. ey, da, ich hab dann, das ist nämlich auch das Unter der Unterschied zu, zu Du kannst natürlich auch Mobile-Games so zocken. Und du kannst mhm. ja auch Mobile Games jetzt, wie gesagt, mit dem Controller zocken und auch Apple Arcade, alles fein und so. Ich habe auch zum Beispiel, als ich, das ist übrigens das Problem bei Fortnite Mobile, die Update-Zeiten. Alter Falter. Ich muss, jedes zweite Mal, wo man sich einloggt, muss man irgendwie ein 5 GB update runterladen. Oh Gott. Ähm, Ich habe dann aber in den Wartezeiten zum Beispiel ähm, auf Apple Arcade Butter Royale gespielt.
1: Uh -huh. <lacht> Ah, da, da habe ich vorgelesen, gelesen, das ist, das ist richtig so eine Essensschlacht-Battle-Royale. Genau, das, das ist
0: halt so ein bisschen äh, Fortnite für noch kleinere Kinder, wo halt wirklich keine Gewalt hm. ist, sondern du schießt mit Ketchupflaschen und sammelst äh, Toast ein und so. Ist aus so einer isometrischen Perspektive und die, äh, die, ich sag jetzt schon, blaue Zone wie bei PUBG ist halt, äh, besteht das Butter, die dann halt das ganze Land... <lacht> versenkt.
1: Das ist richtig geil. <lacht>
0: ähm, das habe ich halt gespielt. Aber das ist, das ist trotzdem, merkst du, ist ein Mobile-Game. Aber wenn ja. du jetzt halt jetzt so mobil wirklich so triple -A games über, keine Ahnung, Shadow oder GeForce Now auf dem Smartphone so spielen kannst, ja. das ist ein, also wirklich, hätte ich, selbst ich, hätte nicht gedacht, dass das so ein krasser game ja. ist, so mit, mit dem Controller, wo ich halt gute Kontrollen habe, die besser sind als die auf der Switch. Weil das ja. ist wirklich, es fuckt mich ab. Ja, also Dark Souls auf der romisch, Switch das ist einfach stimmt. scheiße, so, ja. weißt du? Wenn ich stattdessen aber einen Xbox-Controller nehmen kann, die Bombe, ganz ja. ehrlich. Und ähm, also so, so diese 9-Euro-Investitionen auf diesen Clip waren einfach der Hammer, kann ich jedem empfehlen. Ähm, und ja, ich werde jetzt auch noch mal äh, Shadow, wie gesagt, probieren auf dem Smartphone zu nutzen. Jetzt heute kam ja raus, dass die iOS-App irgendwie gecancelt wurde. <lacht> Ähm, äh. Aber das ist, glaube ich, nur ein temporäres Problem. Weil die anderen Cloud-Gaming-Dienste, die supporten, glaube ich, noch nicht iOS. Also, Stadia tut nicht, DVS Now tut nicht, ja, bleibt nicht mehr viel übrig, ja. PlayStation Now auch nicht. Also ne, geht nur mit Shadow zurzeit. Ich sag's dir, das ist halt so ein Ding. Ich habe jetzt neulich auch diesen Podcast gehört mit 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 äh, habe ich auch bei Twitter ja äh, verlinkt mit, mit Phil, Phil Spencer, Spencer von Xbox Game Makers Notebook. Genau, wo ist. er auch erzählt hat, so wenn es um X Cloud geht, der krasseste Moment ist immer, wenn sie den Entwicklern halt das so in die Hand drücken, dass mhm. die Entwickler ihr krasses Spiel so äh, mobil mit zum Controller in die Hand geben selber, dass die dann halt erst realisieren, was ja. das was das für Welten eröffnet. Ja. Und, Tatsächlich hatte selbst ich diesen Moment jetzt, irgendwie, als ich <lacht> Fortnite Mobile mit meinem Xbox-Controller gespielt habe. Also, das war auf jeden Fall richtig geil. Und ja, Fortnite, ey, alle Leute hältten immer ab, aber es ist wirklich ein verdammt gutes Spiel. Ähm, kann man nicht sagen. Ich finde auch, es ist krass, wie sie es halt schaffen dass dieses Spiel auf allen möglichen, das hat auch Phil Spencer gesagt übrigens, mhm. auf allen Plattformen simultan so gut zu, äh, zu betreuen ja. und zu supporten, dass es sich bombig spielt, egal ob du auf es auf einem Handy spielst oder auf einer Playstation oder auf einem PC. Und ja. das ist, glaube ich, so aufwendig, weil die müssen da Teams am Start haben, die einzeln sich um die Plattform kümmern und trotzdem das miteinander koordinieren, dass es zeitgleich immer funktioniert. Ja. Das ist beeindruckend. krass, ja. Und es ist, ähm, es ist mega ausentwickelt, also es gibt natürlich immer mal irgendwie einen Bug, ist ja ganz klar, ja, gut, klar. aber es, es ist, läuft mega rund, du hast immer was zu spielen, weil du auch immer Leute findest, die's, die irgendwie für eine Runde am Start sind. Ja. Ähm, da bin ich gerade tatsächlich ein bisschen Huck drauf, ich weiß, ich bin ja. ziemlich late to the party, gebe <lacht> hey, ich zu. <lacht> ich muss tatsächlich
1: sagen, ich habe ja also beruflich immer viel mit Fortnite zu tun, ja. weil ich äh, irgendwie so der, bei uns so der mit dem Auge auf Fortnite bin, der immer wissen muss, wann die nächste Season anfängt und dann, sobald sie online ist, dann da sitzt und alles zusammen hamstert, was an Informationen da ist, um Ratgeber zu schreiben. Das ist halt so der, der Spielealltag. Ja. Äh, so, Spiele-Redaktionsalltag. Ähm, und dadurch habe hab ich natürlich auch viel mitgekriegt, was da jetzt neu ist, und habe auch nochmal ein paar Runden gespielt und ja. Mich hat das vorher nie so wahnsinnig gecatcht. Also, ja. es, ich habe so ein paar Runden mal gespielt, aber war auch immer relativ schnell, wie du schon sagtest, oder so, dann verlierst du halt irgendwie mhm. ständig und kriegst eigentlich nur auf, ja. auf den Deckel ja. und hatte dann auch irgendwie nicht so Bock. Und jetzt haben sie aber was gemacht, was ich wahnsinnig gut finde. Sie mhm. haben dieses, in der neuen Season so ein Agententhema, also James Bond startet, in der ist ja nächsten, immer alles so eingebettet in genau, so kulturelle ja. Ereignisse bei denen auch. Und jetzt gibt's halt so Geheimagenten-Sachen und dann haben sie so Geheimagenten-Verstecke ja auf der Map ja. und da laufen halt auch KI-Gegner jetzt rum. Ja. So. NPC ist ganz, genau, ganz normal ja. <lacht> ja. Sie hatten das schon mal vorher so vereinzelt, aber ja. jetzt halt wirklich dauerhaft für die Season zumindest. Und das war für mich so ein krasser Gamechanger, ja. weil ich mache eigentlich, ich gebe mir halt überhaupt keine Mühe, so eine Runde zu gewinnen, weil gewinne ich eh nicht. Hat noch nie geklappt, wird auch wahrscheinlich ewig nicht funktionieren. Probier es mal auch, auf Mobile, ich sag's dir. Ja. ja, vielleicht. Ich kann auch nicht bauen, so, das ist auch sowas. Das nicht? kann ich auch nicht. Ja. Ich, dieses ganze Bausystem bin ich zu langsam für, ja. ist mir auch zu kompliziert. Ja. Muss aber auch nicht, weil mhm. jetzt kann ich einfach in so einem Agentenstützpunkt landen, das ist auch so geil, sobald du da reinfliegst, fängt so eine James Bond-Musik ja, genau. an zu spielen ja, ja. und kannst dann da rumlaufen und diese, diese NPCs halt irgendwie abschießen. Ja. Und äh, die dann, glaube ich, auch so, den kannst du so dann so Informationen so abpressen, genau. ne? wo, wo du. Genau, wo die Kisten sind und andere Gegner und so. Ja. Und da sind einfach so viele Mechaniken jetzt drin, die einfach auch Bock machen, selbst wenn du nicht auf andere, oder gerade wenn du nicht auf andere Spieler stößt. Ja. Und dadurch hat mir das Spiel jetzt nochmal total Spaß gemacht. Mhm. So, das mhm. fand ich wirklich, äh, wir ja. haben auch mal eine Runde zusammengespielt, ja. so dass. Äh, das bockt schon. Also, Auf jeden Fall. Es ist auch
0: interessant, dass sie halt durch, durch so kleine Mechanikveränderungen immer das, das Meta so echt umwälzen, ja. sodass es halt aber trotzdem noch Spaß bringt für die Leute, die es gewohnt sind, aber trotzdem irgendwie so neue Impulse gibt. Das finde ich. Genau. Das muss auch schwer sein, das so zu dosieren. Also, ich wüsste
1: auch wirklich sehr gerne, wieso die, ich bin da überhaupt nicht informiert, wieso die krassen, kompetitiven Fortnite-Spieler das... Betrachten. Also, ich ja. weiß, dass das häufig ähm, oder habe das so bei Reddit und so mal gelesen, häufig so Streitpunkte sind, wenn mhm. die so neue Sachen reinbringen, ja. weil die dann die Balance teilweise total durcheinander bringen ja. und das ist alles ganz furchtbar und dann wird geschimpft ohne Ende wie ja. immer. Ähm, aber zum Beispiel jetzt dieses Ding mit diesen KI-Gegnern, das ist sowas, das kannst du auch ganz gut ignorieren. Wenn du nicht sagen. an diesen Orten bist, es ja. gibt fünf Orte auf der ganzen Karte, wo mhm. diese Gegner sind, mhm. ähm, ich habe das Gefühl, das ist wirklich eine Ergänzung, die es gerade so für Leute wie uns gemacht sein, die so ja. eigentlich nichts mit dem Spiel zu tun haben, ja, ja. die vielleicht auch nicht so mit Multiplayer kompetitiv ja. Bock drauf haben. Und da jetzt aber so, was, so ein Spiel im Spiel haben, ja. was ihnen auch Bock macht. so Auch wenn es gar nicht das eigentliche Spielprinzip ist, aber es macht irgendwie Spaß ja. und irgendwie reizt es einen so. Aber vielleicht ignorieren die anderen das auch einfach komplett. Das kann ich, kann würde ich mich mir gar vorstellen? nicht wundern.
0: Also die machen halt die, dann halt die Aufgabe für den Battle Pass und danach genau. ist denen das völlig Latte. Ich meine,
1: du hast natürlich ein bisschen Vorteile, da zu landen, weil da gibt es auch so, so Boss-NPCs. Ja. Aber wenn mhm. besiegst kriegst du so krass starke Waffen. Ja, ja. Also klar, das ist natürlich auch eine auch wieder was, was ähm, Leute dahin lenken kann. Ich glaube, ne? auch wenn, so. du, wenn
0: du wirklich gut bist, sind diese NPCs kein Gegner für dich. Ganz Nein, ich habe
1: so einen Boss auch schon besiegt. Ja, das war auch. irgendwie ja. wirklich nicht schwierig. Ja. Aber ähm, es ist natürlich ein sicherer Loot, wenn du jetzt sagst: ja. Ich will unbedingt eine geile Waffe haben mhm. und ich brauche die jetzt, weil ich gewinnen muss. So. Ja. Will. Ähm, ist es natürlich eine gut, ein guter Bett zu sagen, ich springe da ab und kill den Boss. Ja. Und gleichzeitig ist es natürlich eine tolle Möglichkeit für Entwickler, Konflikt zu schaffen, weil das natürlich ja. meistens mehr als einer will. Ja, ja, ja. Und dadurch hast du sofort wieder Leute, die aufeinandertreffen und äh, Action so. Ist schlau. Ja. Ähm, ich, und möchte,
0: ich möchte allen noch mal unsere äh, schon etwas ältere Fortnite-Folge äh, ans, ans Herz Stimmt. legen, wo wir beide als Nicht-Fortnite-Spieler das Spiel äh, auch äh, sehr gelobpreist haben. Ja, also hört sie euch gerne an. Immer, wenn
1: wir, also eigentlich, wenn wir über Fortnite reden, finden wir es immer ganz gut. Ja, total. Wir auch wenn wir es meistens nie länger, nicht aber es ist nicht so schlimm. Ja,
0: also ich bin jetzt, ich bin jetzt wie gesagt ein bisschen hooked. Ich habe okay. auch schon ein zwei Runden gewonnen, auch Solo. Ja, ähm, Ja, ich werde noch ein bisschen dranbleiben. Ja, also. dann
1: kannst du ja den nächsten Ratgeber schreiben. Nein.
0: <lacht> <lacht> okay, dann lass uns noch mal ein bisschen weiter über solche Spiele dieser Art sprechen. In unserem Hauptteil. Juhu! So, also bleiben wir jetzt erstmal doch nochmal bei Fortnite, weil wir reden heute über Spiele, die auch, wie soll man sagen, eine soziale Plattform, ein soziales Netzwerk fast schon sind, ähm, wo man nämlich sich nicht einfach nur alleine aufhält, sondern wo viele Menschen sich tatsächlich auch sozialisieren und ihre Freunde treffen und was das mit sich bringt und was nicht. Und Fortnite ist dann natürlich. Ganz weit vorne mit dabei, vor ja. allem bei der etwas jüngeren Zielgruppe, würde Genau, ich sagen.
1: also vielleicht gerade auch so das Beispiel für so ein, ich sag mal, ein Spiel als sozialen Ort. So, genau. Also ein, ja. ein Spiel, was du nicht einfach spielst, sondern ein Spiel, was du als, als einen Treffpunkt wirklich begreifst. Und mhm. vielleicht auch gerade im Fall von Fortnite, da haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen, du kannst so viele verschiedene Sachen machen, das ist wie so ein Spielplatz, auf dem du eigentlich genau. dich tummeln kannst, so ähm, da deine Freunde treffen kannst und ähm, Du wirst da wahrscheinlich eher den Draht haben als Vater zweier Kinder äh, ja, zu ja. den Schulhöfen. <lacht> so Aber ähm, so von dem, was ich so gehört und gelesen habe, ist es auch so, dass gerade bei vielen vielen jüngeren Menschen ähm, das wirklich so ein, ja, so ein Telefonkonferenz- Ersatzfass ist. Ne? Oder ja. die treffen sich jetzt auch nicht unbedingt draußen mit ihren Freunden, machen sie wahrscheinlich auch noch, aber <lacht> nicht nur, sondern im Grunde kannst du dich auch nachmittags irgendwie bei Fortnite treffen. Das ist so ja. ein bisschen wie früher, ich weiß nicht, ob Du warst da wahrscheinlich schon zu alt. Mhm. Aber so in meiner Schulzeit war so ICQ zum Beispiel. so. Also ich hatte Chat. auch ICQ. Ja. Natürlich. So, <lacht> weiß ich ja nicht. Weiß ja nicht, wie viele Jahre es das schon gab. Aber nicht
0: mobil. Also das nee, war mobil. zu Hause. Genau, aber ja. Fortnite ist
1: ja jetzt auch ja. nicht unbedingt mobil. Das ja. ist ja auch äh, vor der Konsole zu Hause. Aber das war auch sowas, wo man dann sich nachmittags quasi bei ICQ verabredet hat. Ja. So, aber dann saß man halt einfach nur jeweils vor diesem Textfeld. Beziehungsweise auch da gab es ja schon Spiele drin. Die du stimmt, spielen konntest. Stimmt. So, ne? oh Gott, also, da gab es ja. dann so: Das waren so Flash-Spiele, so Flash ein so, so ja. Schach-Ding oder sowas. Und äh, das äh, gab es damals auch schon. Und Fortnite ist jetzt eigentlich nur so die, die Verlängerung des Ganzen ins Spiel hinein.
0: Genau. Das gibt es auch heute. Also, ich glaube, so Gruppenchats generell, auch bei WhatsApp und so, das ist letztlich sehr ähnlich. Ja. Leute hängen einfach permanent in dieser Gruppe drin und ja. äh, schreiben, posten da rein. Um, und das Ganze ist dann halt bei Spielen wie Fortnite mal verbunden mit so einem Game, was natürlich ja. äh, auch eine in integrierte äh, Kommunikationsplattform äh, beinhaltet, die mehr oder minder gut funktioniert. Beziehungsweise ist es auch nicht immer so, viele Leute äh, kommunizieren dann parallel mit einer anderen Software, wegen mit Discord oder sowas. Ja. Ähm, sind aber dann irgendwie immer online sehen vor allen Dingen dann immer wer ist gerade online das siehst du halt in solchen Spielen immer. Mhm. und kannst dann halt immer sagen, ah der ist gerade da dann blablabla bla bla. ja also meine Kinder sind da glaube ich noch zu jung für die, der große ist acht die, die ja, sind ja, da ja, überhaupt ja. noch nicht dran bin ich bin ich auch ganz froh drüber <lacht> <Ich weiß>. aber <lacht> das ist ich, das ist glaube ich schon ein Thema heutzutage ähm, und ich, ich frage mich dann halt auch immer, wie groß ist der Stellenwert des Spielens an sich bei sowas? Ja. Ähm, aber dennoch ist es natürlich ein, ein prima Ersatz, wenn man jetzt, sagen wir mal, ein bisschen älter als Teenager und abends jetzt nicht bis nach 23 Uhr vor die Tür darf, kann man trotzdem Zeit mit seinen Freunden verbringen. Ja. Irgendwie online halt. Und klar ist es irgendwann also ich muss ja bei mir schon sagen, lange Telefonate öden mich völlig an, weil dann sitzt, weißt du, da sitzt du da und wartest und, und kannst mal was sagen und so, aber ja. ähm, das ist, glaube ich, schon ganz geil, dass du was zu tun hast, sozusagen. Ne? Du spielst ja, ja dabei. Stimmt. Und ähm, natürlich bietet sich das dafür an. gerade so, so ein Spiel, was halt so schnelle, kurze Runden hat, die man auch nicht zwangsweise gewinnen muss, ja. ne? wo man trotzdem was machen kann, auch wenn man nicht so gut ist. Ja. Ne? Man ist jetzt nicht, fliegt nicht automatisch aus der Gruppe, weil man halt ständig scheiße ist. Falls sollte
1: doch, sollte man seinen Freundeskreis mal überdenken. Sondern
0: man kann dann halt irgendwie ne, irgend so eine andere Herausforderung in der Zeit noch meistern. Und das ist ja. natürlich, da ist Fortnite sehr gut geeignet aufgrund, äh, keine Ahnung, seiner ganzen Struktur. Aber es gibt das auch für ältere Leute. Also ich glaube, viele Leute spielen ähm, solche Games wie Call of Duty oder Destiny auch ja. hauptsächlich weil sie dann noch mal ihre Freunde im Erwachsenenalter sehen. Oder also ich, weiß oder nicht, das, ich, ja, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist es so: wir, meine Freunde und ich, wir sind alle Väter, Familienväter. Wir ja. arbeiten viel, sind dann groggy abends zu Hause, dann gehen wir selten noch mal los und trinken dann irgendwie unter der Woche ein Bier. Ja. Aber online kann man sich theoretisch dann immer noch mal irgendwie nicht sehen, aber äh, verabreden. Ja, und zumindest ein bisschen schnacken gut könnte bei Total. mir jetzt auch öfter stattfinden ich habe online auch jetzt nicht so viele Spielfreunde aber das ist dann <lacht> oh.
1: ja ich habe tatsächlich Freunde mit denen ich auch dann eher telefoniere und viele Freunde von mir spielen auch gar nicht so viel deshalb das ist bei mir das nämlich bei, auch bei so. Mir persönlich so ein bisschen raus aber ich ja. weiß auf jeden Fall dass das bei vielen Leuten ein, ein Punkt ist ja. und ich habe neulich noch einen Tweet gesehen von einem Entwickler dem ich bei Twitter folge der meinte so ja bei Destiny sind jetzt gerade wieder alle am Schimpfen, dass das irgendwie mm. mit dem Content und der Content kommt zu langsam und es gibt wieder nichts zu tun und es ist irgendwie langweilig und das Destiny hat diese Phasen, das passiert immer. So, und er ist halt auch leidenschaftlicher Destiny-Spieler und meinte dann aber auch so, ja, Ihr könnt alle so viel schimpfen auf Destiny, wie ihr wollt, aber es niemand von euch kann mir eine bessere Skype-Alternative nennen, bei der man auch nebenbei noch auf Aliens schießen kann. Und bevor ihr da nicht was Besseres findet, brauchen wir nicht darüber reden, ob Destiny scheiße ist, weil das ist perfekt, da ist es ja. einfach das perfekte Spiel für. Ja. Und da hat er recht, das ist sowas, wo du halt, klar, du kannst da den krass harten Content machen, wo du dich richtig reinhängen und konzentrieren musst. Ja. Aber ich glaube, viele Leute spielen oder ich auch spielen Destiny vor allem, um irgendwie locker flockig einfach ein bisschen, bisschen was zu machen und ja. bunte Farben dabei zu sehen. Ja. So. Und dabei kann man sich hervorragend unterhalten. Und ja. das ist eigentlich auch so ein, so ein sehr guter Social Space Definitive, auf die Art. Definitiv. Dabei ist das ein Spiel, was jetzt ist gar nicht so sehr darauf anlegt. Das ist natürlich ein Multiplayer-Spiel, mhm. so, aber das ist natürlich noch ein bisschen anders gelagert als Fortnite zum Beispiel. Ja. Oder auch als GTA Online. Ja. Was ja sich auch vor allem dadurch auszeichnet, dass du da so sehr viele verschiedene Möglichkeiten ja hast, dich, dich zu betätigen. Ne? Also wirklich auch mit der Spielwelt jetzt zu interagieren, ja. losgelöst von drücken Knopf und ja. ein Alien platzt.
0: Genau, also bei, bei GTA Online gibt's halt keine Ahnung. Ich habe mal, hab mal versucht zu recherch recherchieren, das ist gar nichts so anderes. Es gibt irgendwie mega, es gibt über 150 Spielmodi. Mhm die mittlerweile da von, von äh, Rockstar selbst integriert worden sind. Dazu kommen noch ganz viele Modi, die sozusagen Rockstar Verified sind, also die quasi von Spielern gebaut worden sind und dann so ähm, gegreenlighted sind vom mhm. Entwickler. Da kannst du unendlich viele machen. Da ist eher schon das Problem, dass bei vielen Modi findest du gar keine Mitspieler mehr. Weil, ja. weil ne, das ist dann halt irgendwann out oder spielt es keiner mehr. Aber du kannst auch da alles machen. Und kannst auch, keine Ahnung, wenn du jetzt deine Freunde da immer online hast, du hast deine Freundesliste, Ey, was machen wir heute? Ja, fangen wir mal ein paar Rennen oder ja. wie wär's, wir gehen springen, Ich habe Bock auf sowas, oder ich habe Bock rumzuballern. Du ja. kannst halt da einfach alles mit deinen Leuten machen und es ist vor allen Dingen auch wie Fortnite, was ein Free-to-Play Spiel ist, ein Spiel, was du mittlerweile fast hinterhergeworfen bekommst mhm. auf allen Plattformen so, ne? Ähm, Deshalb verkauft sich das deswegen gut. verkauft sich das gut. Genau, weil du halt äh, dann keine Ahnung, deine ganzen Freunde sind eh da, ja gut, was hole ich mir, hole ich mir das auch, so kostet ja. mich ja kaum was und äh, sofort kannst du alles machen, ohne jetzt erstmal was weiß ich Dich einschränken zu müssen, wenn ich, wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir halt irgendwie ein Social-Rennen-Game, das gibt es ja auch, mhm. ne? so irgendwelche Forza Horizons ja. oder was auch immer. Ich glaube, das ist dann schon sehr eingegrenzt. Und das Coole daran ist, du kannst in GTA auch Rennen fahren und zwar auch alle ja. möglichen Arten von Rennen, sogar mit einem <lacht> Rennen-Battle Royale und, ne? <lacht> Oder halt dann sowas machen wie Roleplay, das, was, ja, was, stimmt. also Fortnite-Roleplay habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber. Oh, gibt's bestimmt auch. Das liegt wahrscheinlich auch einfach an der, an der Art des Games, ne? Ja. Und ja, kann sein, dass es das gibt auf, in, diesem, in diesem freien Modus. Du also, das ist wahrscheinlich Modus. eine
1: absolute winzige Nische. Nische. Ja, Nische.
0: Ja. Aber bei, bei GTA ist es halt riesengroß. Und ich glaube, was zum Beispiel auch andere Games, wie, sagen wir mal zum Beispiel, ähm, World of Warcraft äh, mhm. unterscheidet, ist, meiner Meinung nach war es bei World of Warcraft, ich meine, das kann jetzt sich auch mittlerweile verändert mhm. haben, ich habe es lange nicht mehr gespielt, eher so, dass du da neue Leute kennengelernt hast, die es auch gespielt haben und dann ja. mit denen zusammen da eine soziale Beziehung aufgebaut hast. Ja. Und ich glaube, mittlerweile ist es oft bei solchen Games andersrum, dass du halt deine Freunde aus der realen Welt dann eher in diesem Spiel triffst.
1: Ja. Das ist, okay, ja.
0: Ich, ich glaube, da hat sich auch unsere Kultur so ein bisschen verändert mittlerweile, weil mehr Leute spielen. Früher, ja, ne, als World of Warcraft groß war, da kannte man mal vielleicht irgendwie ein, zwei Leute, die auch gezockt haben, so, aber sonst kannte man nicht so viele. Und deswegen ja. hat man dann halt für ein Raid erstmal ein paar Leute kennengelernt, so. Ja. Heutzutage läuft das halt komplett konträr, so.
1: Klar, mir fällt, also, daran anschließend, kleiner Exkurs zur Einstiegsfrage. Sozusagen. <lacht> oh, also, also, das ist jetzt eine Geschichte. Ich habe niemanden über ein Spiel kennengelernt, den ich dann in real auch kannte, aber ja. ich hatte das mal, ich habe mal so ein, so ein koreanisches, MMO namens Karl Online gespielt, zusammen mit einem Freund, den ich halt in, im echten Leben kannte, bin zusammen zur Schule gegangen okay. und äh, der hatte das irgendwie, glaube ich, und ich bin dann so damit eingestiegen und der war dann in der Gilde und ich bin auch in diese Gilde mit rein und das war so das, das einzige Mal, glaube ich, dass ich so richtig auch mit so Voice Chat ja. in so einer größeren Gruppe dann irgendwie mit Leuten geredet habe oder dann ja. auch geschrieben habe und so und ich weiß noch, das war eine Gilde, die wurde geleitet von von Drehhut, das war sein Name. Drehut. Sehr kreativ. Und äh, seine Frau war auch dabei. Die hieß Drehuts Frau. Das war völlig grotesk. Noch kreativer. Und ich glaube tatsächlich, dass irgendwann auch Drehuts Sohn dabei war. <lacht> so, ja. und ich weiß nicht, ich habe den Typen, wie gesagt, ich habe den nie gesehen. Der war, ir hat irgendwo in Deutschland gelebt, uh -huh. mit seiner Familie halt. Wie gesagt, Drehuts Frau und Drehuts Sohn. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, ob der noch spielt, falls er hier zuhört. Gibt das, gibt's Karl ähm, online oh noch? Ich, das gibt's noch, ja, ja. <lacht> ich hoffe, ähm, dass das mittlerweile
0: Community-Ambassador ist oder so. Der,
1: der war auf jeden Fall auch ziemlich high-level und so. Also der war auch dann auf der Website mal irgendwie gefeatured, als sie die höchsten level, höchstgelevelten Spieler interviewt haben und so. Also es war schon
0: Ey, Drehut melde dich unbedingt mal, Dreh, wenn du das hörst. Genau,
1: Drehut melde dich, bitte. Ähm, das war schon eine größere Kiste für die. Und die waren halt auch irgendwie immer online. Ja. Und ja, das war so ein Typ, ich weiß nicht, wie alt er war. Vielleicht so ein Mitte 40, vielleicht auch ein bisschen älter noch. Ja, also so ja. kam er mir zumindest vor. Und ja, wie gesagt, so Familienvater, ne? Und hat dann irgendwie mit seiner ganzen Familie kein Online gezogen. Also ja. das fällt mir gerade ein, das war so eine der, ja. der sozialen Gaming-Erfahrungen, die ich so mit MMOs mal gemacht ja. habe. Das ist irgendwie... Aber äh, das ist ja auch so
0: eine Sache, weißt du, du merkst ja dadurch, dass du in so einer Sozia in so einer, wie soll man sagen, Parallelwelt kannst du dir ja so eine Art so soziales zweites Standbein ja. tatsächlich aufbauen. Ne? schon, klar. Es gibt bestimmt Leute, die sind halt in, in Anführungszeichen, echten Leben sind die halt 0815, keine Ahnung, Versicherungskaufmann und haben sehr normales Leben. <lacht> aber dann sind sie wahrscheinlich in irgendeinem Game, sind sie wer, weißt du? Auch vor, ja, von, ein, ja. von einer Gruppe denn da. Und das ist ja, ich finde das, find das gut. Ja. Das hat natürlich immer so ein bisschen was Creepy-mäßiges an sich, weil keine Ahnung, aber letztlich finde ich, find ich das toll, dass Leute halt da auch irgendwie ähm, wie man sagen, ihre Identität irgendwie weiterentwickeln können. Wenn man, das, ja. wenn man das, jetzt, das ist jetzt natürlich sehr mystifiziert ausgedrückt. Nö, aber aber
1: das, das spielt ja schon eine Rolle. Also ich meine, selbst wenn du irgendwie ganz altmodisch in einen Fußballverein gehst, da ja. hast du ja auch eine gewisse Identität. Stimmt, in dem das Verein. Auch da bist Mal du vielleicht Welt, der, ja. der Typ, der jeden Ball hält. So. Ja, oder ja. du bist halt, äh, genau. weiß ich nicht, der, der irgendwie im Zweifel dann immer irgendwie Leute fährt <lacht> oder weiß ich nicht. Wenn du in der Band <lacht> spielst, bist du halt der mit dem Auto oder weiß ich nicht. <lacht> Da gibt es ja viele Rollen, die man so haben <lacht> ja, kann. Das ist wirklich so. Und so funktioniert das ja in irgendwelchen Online-Spielen ja. dann auch. Ne? Da, ja. da gibt es ja auch wirklich so, gerade bei so langen angelegten Rollenspielen, dann so Legendenbildung fast so ein bisschen. Ne? So hier weißt du damals der eine Raid, wo wir das und das gemacht haben. So, das sind so Situationen, die so die Gruppe gemeinsam erlebt hat. Ja. Und ich glaube, dass sowas auch bei äh, jetzt nicht unbedingt bei MMO-Spielen, sondern eben auch sowas wie Fortnite oder eben mhm. GTA oder selbst mhm. Destiny so dass es das da auch gibt, dass du so diese gemeinsam durchlebten Situationen hast, die dich äh, so ein bisschen auch zusammenschweißen. Wo du genau. auch irgendwie Die du fast so ein bisschen wie so eine Heldengeschichte am Lagerfeuer erzählen ja. kannst. Ja. Ähm, ja, das sind halt auch gemeinsame Erlebnisse, selbst wenn die eigentlich nur virtuell stattfinden. Das
0: ist ja auch ähm, so ein Faktor, der ja auch immer wieder von ähm, Entwicklerseite gebracht wird, dass, es, dass solche Spiele, die vor allen Dingen auch so einen Servicecharakter haben, wie halt MMOs oder auch, oder auch Fortnite, halt äh, Spiele sind, die den Spieler seine eigene Story schreiben lassen, ja. ne? wo, wo halt es nicht eine vorgegebene Story gibt, die halt im Vordergrund steht, sondern wo jeder mit seinen Freunden, mit den Leuten, mit denen er interagiert, zusammen Erlebnisse erlebt, an ja. die man sich erinnert. Man erinnert genau. sich nicht an die krasse Kampagne oder was da und da passiert ist, auch vielleicht, also bei GTA zum Beispiel. Mhm. Aber das, worüber, dir, worüber du dann auch in zwei Jahren noch miteinander lachst, sind ja. die krassen Situationen, Situation, die ihr im Spiel erlebt habt. Genau, das
1: ist halt so ein Roleplay-Ding dann auch. Passt ne? also, schon, ja. Genau, und ich meine ein Beispiel, was auch äh, da eigentlich ziemlich gut passt, wo ich gar nicht weiß, wie die Spielerbasis da im Moment aussieht, aber Sea of Thieves. Ja. Sea of Thieves war von Anfang an das Spiel, was daraufhin gebaut wurde. Das mhm. war immer schon dieses Piraten- Mehr oder weniger MMO, also mhm. so viele Leute sind da gar nicht auf dem Server, aber du hast halt so eine Kleingruppe quasi mhm. auf jeden Fall. Und ähm, ja, da war das schon immer drauf ausgelegt, halt einfach zu spielen und wirklich die Erinnerungen komplett über das Spielen zu schaffen, ja. weil das Ganze hat ja auch, also Sea of Thieves hat kein richtiges Fortschrittssystem zum Beispiel. So, mhm. Alles, was du an Waffen hast, mhm. hast du von Anfang an. Es gibt auch keine Rüstung in dem Sinne. Okay. Alles an Ausrüstung ist komplett kosmetisch. Es gibt keine besseren Waffen. Krass. Du kannst dir da nichts erspielen in dem Fall. Du kannst mhm. halt auch Gold sammeln und so, aber da kannst du nur Kosmetik verkaufen.
0: Was ja letztlich ehrlich gesagt das gleiche ist, wie bei Battle Royale spielen. Das ist bei PUBG ja Eigentlich auch so. Eigentlich ja. Ne?
1: Genau. Und ja. genau, ist bei Fortnite ja auch so. Da kannst genau. du auch nur Kosmetik kaufen. Mhm. Aber dadurch hast du fällt halt dieser Grind-Charakter so ein bisschen weg. Bei MMOs mm. ist das ein bisschen anders. Da mm. bist du manchmal dann noch so quasi an eine Gruppe geschweißt, weil ihr das gemeinsame Ziel erreichen wollt, halt die bessere Rüstung zu genau. finden. Genau. So, das ist eine, eine zielgerichtetere Art und dadurch vielleicht auch leichter weg vom Rollenspiel. Mm. Und bei Sea of Thieves war das nie Teil der, äh, der Gleichung. Da war immer klar, du machst das hier ausschließlich aus Spaß und
0: am Hier und Jetzt
1: vor genau, allem. Ja, aus Spaß an, an dem, am Geschichten erzählen vielleicht. Mm. Und deshalb es auch aus Sea of Thieves, weil das auch aufgegangen ist teilweise, wirklich Interessante Geschichten. Also, es gab, ja. habe mal einen gelesen, ähm, das war ein Artikel, den einer geschrieben hat, der meinte, er halt, hätte halt Sea of Thieves gespielt und hat dann irgendwie gemerkt, dass da so ein Schiff ankam, anderes, und dann hat er den Voice-Chat gehört und das war irgendwie ein Vater, der mit seiner Tochter zusammen das gespielt hat. Sie waren da als Piraten halt auf dem Schiff. Und dann hat er halt gesagt: Ja, okay, dann mache ich für die jetzt einen Endbosskampf. Und dann hat er so getan, als wäre <lacht> er so ein böser Pirat und, <lacht> und hat dann wirklich dann so so sich verschiedene Bosskampfphasen auch irgendwie ausgedacht, wo er dann mit seinem Schiff rumgefahren und so zu bestimmten Abständen geschossen hat und meinte halt, er hätte so gemerkt, wie, wie das Mädchen halt so voll begeistert war. so Ja, hier, jetzt machen wir so und so. Und also wirklich so dieses Storytelling betrieben hat. Ja. Und ähm, das kannst du natürlich auch äh, jetzt nicht um Also er hat das so als Schauspiel für die mhm. quasi aufgeführt so ein bisschen. Aber natürlich sind so soziale Situationen dann auch was, was du einfach als in einem Treffpunkt haben kannst. So, ne? Genau, das, ja. Ähm, ja. Ich habe zwei-, dreimal Sea of Thieves gespielt. Und selbst mir fallen gerade irgendwie Situationen ein, wo ich dachte, ah, das war irgendwie voll cool. Ja, die waren eine, nicht vorgescriptet von Genau, den die waren nicht gescriptet. Ja. Irgendein Typ, der uns so blöd umkreist hat. Mal einmal, wir hatten Schätze an Bord und der hat uns irgendwie dann angegriffen. Und der ist dann irgendwie richtig dämlich zwischen zwei Schiffe geraten und halt irgendwie komplett zersiebt worden. Und alle waren so, haha. <lacht> 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 er schwamm irgendwie so weg. Das, war, das sind einfach so Situationen, die merkst du dir, weil die einfach auch gut inszeniert sind. Klar. Und ja, solche Spiele werden halt wirklich gezielt daraufhin designt mittlerweile ja. auch. Ne? Interessant ist das ja auch vor dem Hintergrund,
0: also deswegen wird das ja auch so designt, weil es, glaube ich, auch für viele Leute ein großer Faktor ist, ob sie sich ein Spiel kaufen oder nicht. Was machen ihre Freunde zum ja. Beispiel? Nicht? Also wenn du jetzt, keine Ahnung, bei Steam oder oder viel, nee, anders noch bei Discord oder bei ähm Teamspeak, ja. irgendwie deine, deine Gruppe hast, deine Freunde und alle spielen immer das gleiche Spiel und du hast meinetwegen das letzte Call of Duty mit denen gespielt und jetzt fangen so langsam an, die Ersten zum Neuen zu migrieren. Einer holt sich das zuerst, dann sagt er, ja, das ist ganz geil, können wir irgendwie ganz gut spielen. Und dann mhm. fangen alle an, sich langsam auch das neue Call of Duty zu kaufen und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein Faktor, der bei der Entwicklung schon eine Rolle spielt, dass man ein Spiel so gestaltet, dass es halt auch für Gruppen oder für mehr als ein oder zwei Spieler interessant ist, ja. das gemeinsam zu spielen. Also soziale ähm, Features einzubauen. Weil, wenn nämlich sich rausstellt, das neue Call of Duty kann das nicht so gut, dann sagen die Leute, okay, ey, lass mal noch auf dem, lass mal das alte äh, weiterspielen, das neue erstmal nicht holen. Ja. So gerade bei so Spielen, wo du weißt, es kommt eh ein Jahr später noch wieder eine neue Version raus, ist das tatsächlich ein Faktor, glaube ja, ich. Absolut. Insofern ähm, finde ich das ganz interessant, dass natürlich ähm, sowas neben diesen ganzen ähm, Fragen, wie kommt das bei Streamern an, wie lässt sich das anschauen beim Spielen, ähm, und so weiter und so fort auch noch sowas ein großer Faktor ist wenn man sich überlegt wie man ein Spiel designt also ja. kann man das auch in Gruppen cool miteinander genießen und was für Modi baut man die das irgendwie erlauben und die da irgendwie auch das Sinn ergeben lassen zu spielen oder halt auch zu verlieren und dann trotzdem noch mit seinen Freunden drin zu bleiben ja. das ist glaube ich super wichtig und wird wahrscheinlich in letzter Zeit immer wichtiger weil diese soziale Plattformspiel ähm, setzt sich mehr und mehr durch ich. ja
1: total ja. Gerade weil auch die Verfügbarkeit halt steigt. Ne? Es ist ja, ja auch überhaupt kein Wunder, dass Fortnite das besonders gut kann, weil du Fortnite per Crossplay auf allen Plattformen mit allen Leuten zusammen spielen kannst. Ja. Da gibt es überhaupt keine Hürde. Diese Überlegung, ja. wo spielen das meine Freunde, die gibt es nicht. Nee, das wird auch die immer weniger werden, ja. Völlig klar, dass die alle einfach zusammenspielen ja. und das ist, die Plattform ist völlig Wumpe. Da war
0: jetzt zum Beispiel für mich auch bei äh, Fortnite total wichtig dieses Cross-Progression-System. Also, dass ja. ich halt per Cross-Safe Ich es halt auf dem Handy gespielt und war ja egal, weil mein Account kann ich ja einfach da auch verwenden. Ja. Wenn es halt Spiele sind, die halt so getrennte Ökosysteme haben. Ich glaube, bei PUBG ist es zum Beispiel immer noch getrennt, mhm. dann hält mich das davon ab. Nee,
1: PUBG hat Konsolen-Crossplay jetzt, glaube ich. Konsole. Kriegt ja. es jetzt. Aber Mobile äh, nicht. Es gibt nee, Mobile PUBG, nicht. Stimmt. PUBG, aber PUBG. Mobile ist, Mobile ist, ist ein eigenes Spiel. Das ist ein eigenes
0: Spiel. Ja. Und das ist halt blöd, wenn ich jetzt denke, ja, ich habe es jetzt lange nicht gespielt, aber jetzt sitze ich hier auf der Couch oder liege im Bett. Ich mache mach's nochmal kurz an, ohne mich jetzt an die Konsole zu setzen. Ja. Das ist ein Riesenfaktor. Ja. Und wenn ich dann meinen, meinen ganzen Progress mitnehmen kann, oder sage ich mal, ich kaufe sogar einen Battle Pass, den kann ich auf allen Geräten spielen. Das heißt, die Höhe. Ist viel geringer, das noch mal anzuschmeißen. Das kommt auch natürlich darauf an. Sagen wir mal, meine Frau will jetzt Fernsehen und so. Hm. Dann kann ich jetzt nicht spielen. Und ähm, ich kann zum Beispiel dann meine Freunde nicht treffen online. <lacht> So, Also rein hypothetisch, ja. dann kann ich das halt mit so einem Spiel, was Cross-Progression hat, viel einfacher. Und ich glaube, das sind, das sind Faktoren, die, die sind wichtiger geworden, die werden noch wichtiger werden, die werden auch bei diesem ganzen Cloud-Ding enorm wichtig werden, ja. dass du halt überall auf jedem Bildschirm deinen sozialen Kreis erreichen kannst. So, ne? ja.
1: Das ist äh, Wahnsinn, oh Gott. Ich finde es äh, Randbemerkung, ich finde es ganz gut, dass der Satz, ich kann mich nicht mit euch treffen, meine Frau will Fernsehen, ein <lacht> Videospielbezogener Erwachsenensatz ist, auf den man als Kinder definitiv noch nicht kannte.
0: Stimmt. Ja, wobei, wie gesagt, das ist ja jetzt auch schon wieder vorbei, weil die Zeit hat es überholt. Ich kann jetzt. Das stimmt, du kannst jetzt. Das ist richtig. Ich war nur bei Fortnite und ich habe da keine Freunde, aber egal. Ja, das stimmt nicht. Ich habe tatsächlich einige, ich habe mich wieder gewundert. Ich habe den Account dann halt irgendwann mal wieder aktiviert und habe gesehen, ich habe ja irgendwie. Ganz viele Leute, die ja. mich da irgendwie angefreundet haben, die ich halt nicht kenne. Und ich, äh, die haben das irgendwann mal, ich glaube, wir haben irgendein YouTube-Video gedreht und dann haben die Leute meinen Nickname irgendwie da alle rausgezogen. Ah, okay. ähm, aber das, das ist auch geil. Also, weißt, ich habe keinen großen Kontakt mit dem, Trotzdem hat mich dann gestern direkt jemand in seine Gruppe eingeladen und ich muss mit dem auch nicht groß schnacken. So mache ich auch nee, gar nicht. Klar. Aber es ist trotzdem irgendwie nett, finde ich, ja. mit, äh, mit Leuten zu zusammenzuspielen und nicht zu denken, oh, das ist jetzt irgendein Affe aus was weiß ich. Ich mhm. weiß zumindest aus welchem groben Kontext der mich kennt. So, das, ist, das stimmt, ja. Das ist so ein bisschen Geiler als irgendjemand, der aus, was weiß ich, keine Ahnung, Pakistan irgendwie mich random einfach ja. da irgendwie in seine Runde einnimmt.
1: Ja. Was ich ganz spannend finde, ist, dass diese Spiele eigentlich was schaffen, was andere Spiele schon vor Jahren versucht haben zu schaffen und es mhm. irgendwie nie so ganz geschafft haben. Ja. So, sowas wie Second Life zum Beispiel, ja. was irgendwie immer angetreten ist mit diesem Versprechen, ich bin so der virtuelle Treffpunkt für. Für deine Nachbarschaft, für die ganze Welt, so wie so ein mm, paralleles mm. Leben, ähm, so ein virtueller Ort. Ich habe die Entwicklung von Second Life jetzt nicht weiter verfolgt, aber ich glaube, heute ist das nicht mehr ganz so dicke, nee. im Unterschied zu Fortnite. Ja. Und ich finde es spannend, dass das eigentlich, also dass der Weg zum Ort im Endeffekt war, mehr Spiel und weniger
0: ja. Welt zu sein. Also so. ich. ich ich habe das tatsächlich eine Zeit lang ziemlich intensiv gespielt, mhm. ähm, wobei ich auch sagen muss, ich habe das hauptsächlich gespielt, weil das habe ich glaube ich schon mal erzählt, weil Gambling erlaubt war eine Zeit lang. Man konnte halt <lacht> mit echt Geld da Ingame-Währung kaufen. Ich war Student, hallo, Ja. und konnte dann halt irgendwie an <lacht> Poker. Ich hatte als
1: Student kein Geld für sowas.
0: <lacht> also ein bisschen, und dann konnte man halt Poker an Pokertischen halt quasi ja. mit echtem Geld mehr damit ja. spielen. Das wurde irgendwann verboten, und dann sind tatsächlich reihenweise Leute einfach nicht mehr gekommen. So. Ja, ähm, glaub ich ich glaube, dass das Problem von Second Life war vor allen Dingen, dass das dass es das eher so verkauft wurde als Game, in dem man eine Parallelwirtschaft aufbauen kann, die mhm. wirklich was bedeutet und jeder was erschaffen kann. Und deswegen müssen jetzt auch alle echten Firmen eine Pendance in Second Life aufbauen. Mhm. Das war so das Narrativ, was, was aufgezogen wurde. Und das war nicht das, das was, wo, wo, was in dem Kontext wichtig gewesen ja. wäre. Klar, es gab sehr viel sozialen Austausch, total viel. Und ich habe da auch Leute, was heißt kennengelernt, das ist schon völlig übertrieben, ähm, aber gesehen. <lacht> ja, und immer wieder getroffen, sagen wir es ja. mal so. Ähm, das war, ging dann aber auch tatsächlich schon mehr so ein bisschen Richtung Roleplay. Und ähm, jeder hat dann, glaube ich, weil man halt auch aufgrund dieses Narrativs dacht, man muss das, irgendwie so eine Art Geschäft aufgebaut. Ja. Oder Geschäft aufgemacht. Und dann ähm, haben sich Leute irgendwie in so, äh, in so kleinen Mini-Einkaufszentren eingemietet. Konkret. Und da ihre, ihre Geschäfte aufgebaut. Dadurch kannte man sich so. Ja. Ähm, aber das war eher Zufall, dass man dann auch sozialen Kontakt hatte. Darum mhm. ging es irgendwie mhm. nicht. Und das war so ein bisschen das Problem. Ähm, und natürlich gab es auch einfach keinen Spielmodus. Also ja. du konntest ja nicht gemeinsam irgendwie, gut, äh, du konntest natürlich schon irgendwie sowas bauen oder gucken, dass jemand mal irgendwas gebaut hat, wie so ein Rennspiel oder sowas. Mhm. War das, das war völlig... Erstmal mega hässlich und zweitens ja. einfach gar nicht das Ding, um das es ging. Alle wollten eigentlich nur Geld verdienen. Also es war halt auch
1: weniger, glaube ich, so als Spiel angelegt, sondern wirklich so als Lebenssimulation, in Anführungszeichen. So, ne? Also, ja. wie gesagt, ich habe es nie gespielt, aber was ich davon gesehen habe, mir würde jetzt ab, abgesehen von rumlaufen und auf Dinge klicken, nichts einfallen, was daran Gameplay ist. Nee, stimmt. Es so, ja. ist eher wie so ein begehbarer Chat. Ist auch so. <lacht> so.
0: War es auch. Es war natürlich, da, es war schon besser als das. Ja. Also, ähm, man konnte dann auch, äh, auch sehr viel Kosmetik und so machen an seinem Charakter. Man konnte aber auch das alles selber bauen und selber ja. entwerfen und so. Das war schon eigentlich ganz cool, aber äh, ich kann dir nicht sagen, das war, war irgendwie nicht so wirklich das Wahre. Und ja. da die Leute das nicht so wirklich wahrgenommen haben als soziale Plattform, sondern eher so als ihr zweites Leben, in dem sie auch reich werden könnten, ja. was halt Quatsch war, ist das dann ganz schnell wieder eingegangen. Ich ja. weiß nicht, das, das war eigentlich ganz geil. Das gab so ähm, halt lauter so Lokalitäten auch, irgendwie so Fake-Gastro, weil du musstest ja nichts essen, das yeah. war ja egal. Aber da sind dann halt so Musiker <lacht> aufgetreten, wirklich. Und haben so Konzerte veranstaltet und dann wurden irgendwie, keine Ahnung wie, aber es wurden dann so mh, äh, an so Pinwänden so halt äh, Spielzeiten von Musikern promotet. Also sind da irgendwie ganz viele Gruppen von äh, irgendwelchen Spielercharakteren zusammengekommen, die Server haben gelegt, weil dann halt <lacht> mehr als 50 Leute auf einem Punkt waren, alle sahen total flashy aus. Und irgendjemand machte dann tatsächlich ein Gitarrenkonzert. Also yeah. Das war eigentlich ganz witzig. Und dann hatte jeder so eine Tipp-Jar, also so ein so eine also so Hut Hut sozusagen, <lacht> wo du dann halt Geld reintippen ja. konntest. Und davon haben die dann da in Anführungszeichen gelebt. Witzig. Das war wirklich irgendwie skurril. Sowas
1: gibt es ja auch in GTA Online mittlerweile. Ja, das heißt, ja, ja. Leute, die da einen um machen ja. und äh, streamen. Halt, aber ja. das Ding
0: ist halt, dass damals war einfach das Versprechen, an das die meisten noch geglaubt haben, da kann man wirklich Geld mit ja. verdienen. Und ja. als dann irgendwann klar wurde, das ist Quatsch. Hat es seinen Reiz verloren. Ja, und das ist, deswegen witzig. war es anders. Ist irgendwie, ja. Irgendwie ja,
1: interessant ist ja, also gerade so diese Idee, da sollen sich jetzt große Firmen ansiedeln. Selbst ja. das macht Fortnite ja eigentlich mittlerweile besser. Ja. Die haben ja ständig Stimmt. Kollabos mit irgendwelchen ja. großen, jetzt wie gesagt James Bond, ja. es garantiert irgendwie, also ich gehe davon aus, dass da auch noch ein Skin kommt.
0: Selbst wenn nicht, haben sie Deadpool da jetzt drin. Genau, also also sie haben Deadpool jetzt drin, gelb. sie
1: hatten irgendwie jetzt Birds of Prey drin, ja. Ja. sie hatten, äh, weiß nicht, hier Thanos und also ja. die haben mit, gerade mit Disney vor allem. Mm. Haben die halt krasse ja. Und Warner ja auch mit Batman hatten sie auch schon Krasse Verträge, so. Also, im Grunde haben die schon Firmenansiedlungen in genau, Fortnite und Aber nicht und so, und
0: so. Weil, weil, weil bei Second Life ging es ja darum, eine permanente Pendant ja, genau. zu Ja,
1: genau. Es ist einfach eine andere Art, die aber <lacht> ja. auf ihre Art viel erfolgreicher ja. ist, in dem, was ja. Second Life eigentlich machen wollte.
0: So. Das, Second Life war irgendwie auch, glaube ich, so ein, das, das Resultat von ganz viel Science Fiction, weil alle dachten, ja, ja das ist es jetzt. Das ist diese Matrix von das der Analyse. Das ist das Metaversum
1: im ja. Grunde. Das, was ja. äh, hier, du hattest mir das, den kleinen Literaturtipp noch: ja. äh, Snow, -Crash Snow Crash von Nils, Nils Stevenson. Genau. Richtig Hat mehr, und mehr empfohlen, ja. sehr gutes Buch. Ja, äh, ja. Da gibt es nämlich auch dann so ein, das ist natürlich alles in VR und irgendwie so richtig, äh, überlagert die Realität richtig, aber das ist auch so ein ja, so eine virtuelle Zweitrealität ja. quasi, wo du dann einen Avatar hast und halt viel, viel krasser bist und aber auch dann irgendwie einkaufen genau. gehen kannst. Und auch das Buch
0: ist halt vor dem richtigen Internet entstanden. Und deswegen hat ja. es halt so eine, so eine Zukunft versprochen, die es halt dann irgendwann nicht gab. Und Second Life schien das zu sein, wurde dann aber ganz schnell vom, vom echten Leben überholt ja. sozusagen. Ja, ja. Und von, von der Gaming-Industrie halt sowieso ganz und schnell Und spannend
1: wäre halt jetzt, wenn dieser Trend mit einem Spiel anzufangen und daraus quasi jetzt dieses ja. Metaverse zu machen, ja. wenn der sich jetzt fortsetzt und man im Grunde merkt, so, okay, die Science-Fiction-Romane haben, haben einfach in die falsche Richtung gedacht. Die haben irgendwie gedacht, wir bauen erstmal die Welt nach und die Spiele kommen dann. Ja. Und Fortnite geht von der anderen Seite ran. Fortnite ja. sagt, wir machen erstmal ein Spiel und die Welt kommt dann schon rein. Genau. Das ist eigentlich ein interessanter Gedanke, dass vielleicht mhm. die die Realität da einfach anders abgebogen ist, als die Science Fiction die sich das vorgestellt hat. Verrückt. Das
0: wäre doch wirklich irre. Poetisch auch. Apropos ja. poetisch. Ähm, uns würde total interessieren, was ihr vielleicht für geile, soziale Stories oder Anekdoten irgendwie erlebt habt, die mit Games zu tun haben und mit Freunden oder mit Menschen, die ihr kennengelernt habt. Hat vielleicht jemand seine, seine Frau im, in Fortnite kennengelernt oder sonst was? Ihr könnt uns gerne mal schreiben, wie ihr uns erreicht, erfahrt ihr natürlich am Ende wie in jeder Folge.
1: Genau, oder auch, ob ihr überhaupt vielleicht so ein Spiel habt, was ihr so als ja. Treffpunkt und Telefonersatz äh, nutzt, <lacht> weil ähm, also wir können immer nur aus unserer Perspektive darüber reden ja. natürlich und aus der von Leuten, die wir kennen oder die Erfahrungswerte mit einbeziehen, aber wir hören auch immer gerne, ob unsere Waghalsigen Thesen äh, ein bisschen der Realität <lacht> entsprechen. <lacht> <So sieht's lacht> Deshalb äh, schreibt uns gerne eine Mail.
0: Ja, alles klar, genau. Ja. Ansonsten war es das mit der heutigen Folge. Ich äh, bin ent entzückt. Es war wieder sehr erleuchtet. Ich habe äh,
1: Thieves zu spielen aus irgendwelchen Gründen. Ich ja, werde mich, werd mich wieder in
0: Fortnite rein... Ich habe <lacht> hab ja hab mir tatsächlich einen Battle Pass gekauft. Ne? Ja, ich habe mich ködern lassen. Sehr gut. Ich dachte, halt, also, 10 Euro kannst du mal.
1: Es ist aber auch eine gute Season. Muss man auch wirklich <lacht> ist, sagen. Haben ey, sie gut Bombe, gemacht. Alles klar. Muss man sagen. <lacht> Gut, bis auf weiteres, dann macht's gut, bis zum nächsten Ciao. Mal. Das war Levelcap Radio Folge 32. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da und empfehlt uns weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieletipps gehen an gmail.com. Bei Twitter sind wir unter at lcrpodcast zu finden, außerdem twittere ich unter at hamlabum und Mero unter djmero. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.